0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的问题，还有汽车消费维权投诉，抓紧时间发到直播间，我们一起探讨。八六八六六六六六是楚天交广呼叫中心的热线电话，已经开通。还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言提问。首先关注今天的汽车新闻。据中国汽车流通协会最新发布的调查报告显示。11月份，汽车经销商综合库存系数为 1.72， 同比大幅上升 15%， 环比小幅上升 9.6%， 库存水平处在警戒线之上。沃尔沃、东风、英菲尼迪以及东风悦达起亚三个经销商库存深度最高的品牌被协会点名。作为二线豪华品牌的沃尔沃是年内的第一次上榜，而东风英菲尼迪已经多月。被协会点名。虽然豪华品牌自下半年开始表现出强劲的增长趋势，但是随着市场的变化，部分品牌仍然是为高库存存在担忧。按照国内成品油调价的规则，新一轮成品油。零售限价调整窗口将在本月十七号二十四点再一次开启。根据综合原油变化率处在正值运行，而且对应的油价预测涨幅远高于每吨五十元的调价标准，这次油价可能会大幅度上调。截至国内第八个工作日，综合原油品种变化率为正值百分之三点九七，对应的油价预测上调约为每吨一百二十五元，比前一个交易日涨幅拉宽了每吨十元。如果当前预测属实，那么。这次调价将会是年内的第七次油价上涨。奔驰官方传出消息 ，EQA 将在明年元月二十号全球首发，并且在德国和中国工厂同步投产。新车的整体轮廓基本和全新一代 GLA 保持一致，配备了全新造型的前大灯组，封闭式前格栅的造型和 EQC 的前中网相似，但采用了更多的镀铬饰条来做点缀。车尾部分配备了尺寸很大的扰流板，尾灯组是全新的设计，并且采用了贯穿式的风格。它用上了三种不同动力的电机，将推出电池容量介于六十至一百一十千瓦时的多种版本。搭载最小容量电池组的车型的续航里程四百公里。有媒体从相关渠道获得消息，宝马三系纯电动版本有望在明年年初正式亮相。新车可能是基于宝马三系长轴版本打造，外观和燃油版车型一致，但进气格栅是封闭式，尾部取消了排气。华晨宝马预计在2022年投产宝马三系的纯电动版本，最大续航500公里。网上有一组丰田 RAV4 荣放双擎一家的车型申报图，新车曾经在广州车展上亮相，动力用的是由 2.5 升发动机和电动机组成的插混系统。官方发布的百公里油耗是一点一升，纯电续航八十公里。新车的整体延续了 Real Four 容放燃油版的设计，但是申报信息没有包括它的内饰部分。从此前在广州车展上拍到的实车来看，它的内饰还是和燃油版一致。哈弗初恋将在本月底上市。作为哈弗 H 2的换代，它基于柠明平台，车长和轴距都做了大幅度的加长，轴距甚至是已经超过了第二代 H 6外观内饰和第三代的 H 6一脉相承，动力是1 5 T， 匹配六速的手动或者是七速的双离合。大众全新纯电动紧凑型轿车 ID 3实车在国内出现，它基于 MEB 纯电动平台。明年在上汽大众的安亭工厂投产，它的地位相当于在电动车序列里的高尔夫。根据此前规划，新车国产后会提供两种续航版本，分别是三百五十公里和五百公里。东风悦达起亚的凯酷新增了二七零 T CVVD。豪华科技版和3 8 0 T GT Line 尊贵科技版两款新车，售价1 7万七千八和1 9万五千八。新增车型的外观内饰和现款一致，主要在科技配置方面有一些不一样。2 7 0 T 豪华科技版本配置了前雷达、前方的防撞辅助，还有车道跟随辅助、车道保持辅助、智能远近光调节、驾驶员疲劳提醒，还可以选装64色的氛围灯以及金属的刹车踏板。在今年10月份的一汽产品战略发布会上，红旗发布了最新的产品规划战略。未来五年之内，红旗将会陆续推二十款新车，包括定位为新高尚商务出行车的 Q 系列。根据现有的信息 ，Q 系列会包括两款车型，分别是代号为 C 0 9 5的 MPV 和代号为 LQ 的大型商务车。前者已经启动项目，计划在2022年元月试生产，六月份正式启动量产。海外媒体曝光了一组三菱全新欧蓝德车型的预告图，它计划在明年二月份在海外市场上正式亮相，国内市场可能在明年年内迎来换代。从此前曝光的无伪装谍照看，倒梯形的上部面板和带有扁宽蜂窝孔的下部中网共同组成了新车的前格栅。独特的分体式大灯内置了条状 LED 日间行车灯的三角形灯组，下部的灯组占有更大的比例面积。昨天。Z 世代超机灵拍档东风宏达全新 l i 来福将破圈来袭元气上市，新车共推出 Sport 灵动拍档和 Cross Star 灵趣拍档两个版本，四款车市场价格是9 7 8 0 0到1 2万0 0八，纯正的宏达血统，潮趣。Q 萌的造型设计，超大的可利用空间，舒适的乘坐体验，全新来福元气出道，旨在成为 Z 时代人群享受驾驶乐趣、创造精致生活的超级零拍档。凭借全系标配风靡世界的经典动力组合 1.5 升 I V T C 发动机和 C V T 变速箱，全新来福在动力方面碾压同级，为 Z 时代带来别具一格的驾驭情趣。这个车的工况油耗数据，百公里只有 5.6 升。好，接下来开始回答大家的选车用车问题。有网友说：“我晚上洗了车，车停车库，早上打火之后呢，放电子手刹，然后挂 D 档，松刹车起步，听见前轮嘎嘣一声响，好像是刹车弹开的声音。请问这个问题大不大？”首先说这是一个小不正常啊，因此呢问题也不大。那这个就是一个现在天气冷了之后啊，那个刹车里面它又有弹簧。呃，弹簧不是太灵活了，不灵活，所以你松开了刹车，但是呢，它的刹车片并没有从刹车盘上移开。这时候还需要给点外力，给点外力，它才可以把它崩开。当我们松开刹车，车子往前起步走的时候，车轮就会动一下，这一动就给了它一个力，就从刹车盘的转动上给了刹车片一个力，刹车片就一下子那个弹簧那就噔就崩开了吧。就分开了以后，车子就可以正常走了，就事儿不大。那天气冷了之后，是容易出现这样的情况，嗯。但是呢，正常的车呢是不会这样的啊。就说明你那个地方呢，还是需要，如果有有有时间有空的话呢，还是应该把它给检查排除一下，就是稍微的拆装一次就可以解决问题的。但是自己不要动手啊，刹车部分的东西，轻易的不要自己搞，还是要找有资质的店。最少是有资质的外面的社会店，或者是到四 S 店去，把这个情况说一下，简单处理一下就可以解决，小事儿。有网友问：汽车做油漆对二手出售有没有影响啊？右侧的前后门、前杠都被三轮车给刮蹭了，不用做钣金、做腻子，只用喷个漆就行了。那白色漆是不是两三年就会跟原车漆有明显的色差？一个呢，这个呃色差呢，它取决于几个方面啊。一个就是油漆本身的品质，第二呢就是喷漆的工艺，第三呢就是你的使用的环境，还有就是色彩漆，就是颜色鲜艳的那些红的、黄的啊、呃、那些漆，也是容易出现色差一些。时间长了总是会有色差。就是你在外面买的多高档漆啊，它跟原厂的车间里面的油漆它还是有差异的。然后呢，就是原厂车间里面的高温。工艺，我们在外面的任何一个烘烤房里面都是达不到的，因为原厂的高温工艺下呢，是车上没零件的，纯铁，随便怎么烤啊，温度很高。我们现在后面再做油漆，怎么烤那都是低温烘烤，它的温度达不到那么高，因为我们车上已经装了那么多零部件，怎么可能还给高温呢？就这么一个简单的道理，这几个方面，一个是油漆的品质，第二是工艺，都导致了。会和原车出现差异，所以我多次的劝大家，什么前后杠有点漆啊什么的，宁可找点什么油漆笔啊，给把那个小的地方给,给补一下，或者说攒一攒，等到大面积的有多的这个伤痕之后再做油漆，不要轻易的动不动的觉得我做一下那不跟原车一样了吗？油漆可不是啊那么简单的。呃，另外就是对于做油漆对二手车的残值的影响，呃，实际上。现在你只要是做二手车的这个交易啊，就是如果说对方不是一个外行，是一个收车的一个店子的话，通常都会检查你的整车的钣金油漆。那怎么检查呢？都有个小的仪器，很便宜一个啊，几乎我们的二手车的评估师是人手一个。他会在你的重点的容易碰撞的部位呢，都会检查一下，看油漆的厚度。这个厚跑不掉的，一定查得出来。不管你做不做钣金腻子，就直接喷的漆，它都可以把厚度上看出区别来，哪厚了。哪个地方就是做过油漆的，那么哪些地方做油漆会影响二手车残值呢？实际上，我们的前后杠上那点漆啊，那都不算个事儿，包括车门上轻轻的一点漆啊，这个基本上对二手车残值的影响很有限，因为这个不影响车辆安全性啊，这各方面的一些东西。但是呢，如果说发现，在你的 A、B 柱上啊，那些地方出现了这种，呃，比较厚的油漆，显示这些地方做过钣金，包括车门做过比较厚的钣金。呃，包括翼子板呢，这些地方碰撞比较厉害，因为检查发现你的大灯也都换过了，甚至里头的结构件也都换换新过了的话，这样的车都会有贬值。如果没有出现这样的换件，也不是 A、B、C 柱，呃，这个车门上的这个油漆也很薄，然后主要是前杠、后杠上面的一点的话，我觉得对于二手车的残值的影响可以忽略不计，哎，因为问题是不大的。如果有哪个车商他。啊，就以你这个一点点的前后杠的一点油漆，就是说这个我得给你打压价的话，这个就是欺负你不懂了。但确实，另外一个话说就是，整车一点漆没动过的这种。呃，会给车带来保值的效果，因为它不不是说这个漆做了一点就影响了什么，而是说整个漆没做，意味着这车的整体的车况将是很好，是带来整车的一个加分，而不是油漆这一个项目上的加分。你像一个车开了好几年下来，整车油漆哪哪都查不出一丁点儿的丝毫的问题出来，可见这个车车况差不到哪儿去吧。所以这样的情况下，它会比较保值。有网友问汽车消费维权联系谁？你你把这个信息发过来的地方就可以把更详细的内容发过来，包括你的电话呀、你的简单的一个情况的描述发过来就可以了，或者是直接打 02786866666， 楚天交广呼叫中心的热线电话， 2 4小时开通，就等着各位汽车消费维权的朋友们来打。下面有个问题问董涛你好，这个本田的奥德赛有没有可能推出插电式混合动力？我特别喜欢奥德赛，但是我没指标，现在上不了深圳的牌照，还是有可能的，因为在这个不是说奥德赛会不会上啊，就是说本田的体系里面它是有插混的，那 CRV 就要推插混了嘛 ，CRV 过去都只有那个双擎弱混嘛。但是广州本田的奥德赛上什么时候上这套系统呢？目前还不得知。但是我觉得从方向上来讲，还是有可能。我们从东风本田的这个新能源动力的布局上来判断的话，奥德赛迟早还是有可能上这个插混的。加装抬头显示屏的费用是多少？加装麻烦不麻烦？没装过，这东西原理其实很简单，应该不贵。他们问：奥迪 A 4和凯迪拉克的 CT 5该怎么选？这可能也是一个老大难的问题。呃，其实很多朋友眼里看的是奔驰 C 级，心里想的是凯迪拉克的 CT 5但最后可能还是买个奥迪 A 4或者说是宝马的三系啊，因为确实是在豪华品牌里面，奔驰、宝马、奥迪的这三个 B 级车啊，他们的销售水平都差不多，月销都在一万五左右。啊，有一万四，有一万六的，卖的最好的是谁呢？还是奥迪 A 四，一万六。嗯，像三系啊、C 级啊，都是在一万四千辆左右。这全国范围的这个数据，那凯迪拉克 CT 五怎么样呢？为什么讲心里想的是买凯迪拉克 CT 五，最后还是没买它？嗯、呃，就是它的销量呢，就只有他们的一个零头，啊、呃，一个月只有四五千辆。所以，作为二线品牌，它的品牌号召力还是差一点。就尽管它的性价比很好，心里想的是买它，可是我们好多朋友它并不是唯性价比论的，不是说谁的价格便宜、性价比高我就买谁的，还是比较看重啊品牌的。好，除了品牌之外，我们也谈一谈车。就从这个车上讲呢，凯迪拉克的 CT 5啊，它是要稍大一点但这个大呀是外观上看着大，它内部空间呢没有优势，因为它是个后驱车。奥迪 A4 呢，它是个前驱车，通过合理的布局设置啊，呃、这个、，A4 的空间不比尺寸更大的 CT5 小。另外呢，在这个舒适性这个方面呢，两个车的差异还是有。美系车一贯的还是会把底盘做的软一点，悬挂做的软一点奥迪 A4 呢，从座椅到底盘这个体系呢，它还是更注重于这个驾控的感受。所以虽然说这个 CT5， 它的。这个尺寸更大一些，呃，或者，但是它在车内的空间并不见优势，但是整体的舒适感还是要强一些。另外呢，就是在这个配置方面，凯迪拉克的 CT 五也是做的比较的呃齐备，因此呢，从性价比，绝对性价比上来讲，尤其现在有一些优惠来说的话呢，性价比上 CT 五明显是要好于奥迪 A 四的。尤其这位朋友还留言说还有商务的需求。商务需求的话呢 ，A4 这个居家的感觉太浓了，啊 ，CT5 的商务的感觉就多一点，所以这一组里面我还是推荐凯迪拉克的 CT5 多过于奥迪的 A4L。陆先生，他投诉的是武汉的一家东风宏泰 4S 店，他的车是雪铁龙的 C4 世家。他说十一月中旬开始啊，我的车呢只有把刹车踩到底才会降速。十二月十三号，我把车开到四 S 店检测，工作人员试车后说这种情况是正常的。后来厂家的工作人员来看了一下，也说是正常的。我觉得不合理，希望他们能够出具书面检测报告。所以想请节目组帮我维权。这请我们记者去帮你踩一踩这个刹车看看，呃，因为这个是我相信不是那么的绝对的，就是一定要到底才会降速。如果是这样啊。我们的店里的工作人员，还有厂家的工作人员都说这是正常的话，那就是不讲道理了。但是我相信呢，就是我们大家的语言表述啊，这表达啊，可能有时候是不准确的，可能就是这个刹车有点深，就是前面呢虚段位啊有点长，前半段呢不怎么给力，要到后段才会得上劲儿，才能减下速来，看是不是这种情况啊？不同的车的调教它是不一样的，有的车前段特别灵敏，那种开的也难受，脚不敢碰，一碰上刹车踏板车子就会减速，那就是前段太灵敏。那有的呢，它又太懒，啊，就是特别肉，前半段跟没踩一样的，非得到下面去才开始有劲。但是最重要的是什么？就是它的渐进感要好，哪怕是后段，有些车是习惯于调到后段才有劲儿。它要渐进的感觉好，不要像开关一样的有一下没一下的那种开着就特别的难受。那调的最好的应该还是在，就是中段，可以怼上劲，就可以把车子基本上停个差不多。再往下到底部的时候呢，就可以完全把车子彻底的锁死的，应该是这样的。再就是它整个过程渐进性比较好，所以我们不要把不同的车之间做对比，发现有的车是前段。这个有效果，有的车要到后段才有效果，就认为后段才有效果的是有问题的，这个就不一定。所以我觉得陆先生这个情况呢，不能肯定就是车子真有了问题，这个我们还是会让记者跟陆先生联系一下，把你车拿过来看一看，我们差不多给判断一下，看这问题是否属实。问一汽大众探岳这个车的底盘怎么样？底盘调教怎么样？性价比怎么样？那大众的车的性价比呢，就是不高不低就那样啊。然后从这底盘调教来看的话呢，探岳、呃，一汽大众的产品它比上汽大众的在底盘调教方面是偏向于，呃，运动一点点的。上汽大众这边呢，会把空间做得大一点，底盘也会调得软一点的。这、就是两个大众的南北大众的不同的风格，就是上汽大众更擅长于把车做的实。符合我们中国人的用车习惯和中国的路况条件，而一汽大众呢更擅长于把德国欧洲原汁原味的这车的一些底盘的感受和空间的一些东西拿过来。你会看到，呃，最早做加长处理的这些车子都是在上汽大众这边带动的，所以现在出了一批啊，碳、呃、开头的探索的碳碳开头的呃 SUV 车型，还有上汽大众出了一一批途开头的就。途观呢，途什么途岳这样的路途的途这开头的车，基本上都出现了这样一个一一对等的一对应的一个关系。就上汽大众的车子呢，对应一样价位下的，它的车子会大一点，然后呢，舒适性会做的稍好一点，但是开起来要肉一点啊，意思要少一点。而一汽大众的车子呢，同样对应的它车子都会短一些、小一些，空间小一些，但是开起来更灵动、有趣、好玩一些。就更倾向于原版引进的那种感觉，更接近于原版的驾驶感受一些。所以你问到这个探岳的这个呃驾驶感受这方面，我给你的回复呢，就是它确实是做的还算不错的。但是你要问大众的车的性价比的表现，一直是属于不高不低的那种状态。我可不敢说啊、呃、大众的车性价比有多高。首先价格都不便宜，后期的费用也贵。奥迪的 Q5L、宝马的 X 三，还有凯迪拉克的 XT5 该怎么选？这个选择呢，跟我刚才说那个奥迪 A4 和凯迪拉克 CT5 的选择，我觉得是一样的。就是你要绝对论性价比的话呢，我觉得是凯迪拉克的 XT5， 也是有很多人在心里想着我要买个性价比高的凯迪拉克 XT5， 到最后还是不忍心下手去买它，还是会选择一个奥迪的 Q5L 或,或者说宝马的 X 三，啊，就这么着。像大家还是比较注重。品牌一点，那尤其中国消费者对于 logo 的看重是全世界排位很靠前的，所以品牌的号召力在中国市场上可以有明显的转化能力。还有，希望从性价比方面对比一下宝马五三零和宝马五三零 E， 呃，就是五三零 E 是它的呃插电式混合动力的这个版本。我是很推荐的，因为五三零 e 卖的真不贵，而且续航里程有九十公里，然后内饰啊各个方面都是都是一样的，但是呢你看不见的一些地方啊，其实在驾驶感受上啊，能够看到这个五三零 e 做的比普通版的五系啊还是要更好一些的。呃，我赞成，同样价位下买一个插混的五系，要比普通版的五三零性价比更好。OK， 今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的呢，可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等，都可以找到《董涛说车》的专栏。